0: שלום וברכה, בוקר טוב, ויש כאן שאלה, שואל ידידיה, שלום הרב, מדוע אי אפשר להסביר שהפסוקים ומאלה נפרדו הגויים בארץ אחר המבול, כמו ומאלה נפצה כל הארץ, מאלה נפרדו איי הגויים בארצותם, היא סקירה כללית ומעין מבוא ופתיח לסיפור הפלגה, המתאר את הסיפור עצמו, כיצד קרה הסיפור, אולי כאילו, הבדל בין פרק א' לב' בתיאור בריאת האישה, תודה רבה ויום טוב. פשוט מאוד, כיוון שכתוב ויהי, אז ויהי זה הכוונה ויהי אחר כך. זאת אומרת, אחרי שנפרדו, ויהי. אם לא, היה אפשר לכתוב כל הארץ הייתה, או הייתה כל הארץ. אבל אם כתוב ויהי, משמע שזה אחרי זה. טוב, אז אם כן אנחנו בפר... בפרק יא בפסוק א'. ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים. אז דיברנו על כך, אם כן, שכדור הארץ מיושב, יש כבר עמים, יש כבר אה, לשונות, ויהי בנוסעם מקדם. אז אה, מי הם אלה שנסעו? אפשר להגיד שהנוסעים זה כל הארץ, אבל אז אם ככה, אם כל הארץ מיושבת, אי אפשר שכולם ייסעו מן המזרח מקדם, ממזרח למערב. אלא מדובר, ויהי בנוסאם אלה שנסעו. אז יש קבוצה שנסעה ויש קבוצה, קבוצה שנשארה. הנוסעים זה ממזרח למערב, ואז הנשארים הם במזרח. זה השורש להתפלגות של ההיסטוריה האנושית לשתי תרבויות, תרבות מזרחית ותרבות מערבית. האחת שרואה את האידיאל בקביעות, בעמידה, בנצח, והאחד שרואה את הערך המרכזי בקדמה, לנוע, כי הרי אם אני נוסע, סימן שאני סבור שטוב יותר שם מאשר כאן, מכל מיני סיבות, כל הסיבות שיכולות להיות בעולם. לעומת זה, יש פתגם סיני עתיק, שכל שינוי רע. כן, הרי אם אתה עושה שינוי, מי אמר שיהיה יותר טוב מאשר עכשיו? ו... החלוקה הזאת בין שתי תרבויות, ראינו אותה כבר שהשורש שלה במעשה בראשית, בין שלושת הימים הראשונים לשלושת הימים האחרונים, וכאן היא באה לידי ביטוי בהיסטוריה האנושית, והיא בנוסאם. יש כאלה שנסעו. עכשיו, מאיפה הם נסעו? בדיוק ממקום הנקרא קדם. אומר רש"י, המקום הנקרא קדם זה הר הקדם שמוזכר כמה פסוקים לפניכם, ויהי מושבה ממשה בפרק י', בפסוק י', פסוק למד, ויהי מושבה ממשה בואכה ספרה הר הקדם. אבל מי הם אלה שיושבים שם בואכה ספרה הר הקדם? לפי מה שראינו זה בני שם. אם כן, המעשה שאנחנו עומדים לקרוא הוא מעשה שהתרחש אצל בני שם. וימצאו בקעה. אם הם מצאו בקעה, סימן שלפני כן הם היו בהר. בקעה, מקום שטוח. כן, הרבה פעמים מתבלבלים, חושבים שבקעה זה עמק. עמק זה מקום בין שני ערים. בקעה זה מקום רחב ידיים ושטוח. אז מצאו בקעה. סימן שהדזה הם היו בהר. יש שני הבדלים בין הר לבין בקעה. ההר הוא גבוה. אז הוא קרוב, נגיד לפי הציור העממי, הוא קרוב יותר לשמיים מאשר הבקעה. דבר נוסף, ההר עשוי מאבנים והבקעה עשויה מאדמה. כך שאם מישהו רוצה לבנות בניין גבוה ושל קבע, אז בשתי הסיבות הוא צריך לבנות אותו בהר ולא בבקעה. בהר זה כבר גבוה וגם יש לו חומרי בנייה. בבקעה יש אדמה, צריך להביא חומרי בנייה מן החוץ, או לייצר חומרי בנייה, לבנים למשל. וכאן אנחנו רואים, כן, שהאנשים האלה, אנחנו נראה שהם לכאורה פועלים בצורה אה, מנוגדת להיגיון, לכאורה, ואנחנו מיד נבין מדוע. וישבו שם. לכאורה, מה הבעיה לשבת שם? האם זה בסדר? זה לא בסדר? אפשר להגיד שזה בסדר, כי הרי כל אומה מחפשת לה איפה להתיישב. או שמא נאמר, וישבו שם במקום להתקדם, יוכלו להתקדם עוד יותר מערבה. מהו הכיוון שהיו מגיעים אליו? היו מגיעים לארץ ישראל. כלומר, יש איזה מין משיכה של האנושות אל איזושהי מטרה, ולפעמים המטרה הזאת נעצרת באמצע. נראה שארץ ישראל, הרי היא הארץ שהקדוש ברוך הוא מבטיח לאוהביו, אז הייתה צריכה להיות אולי ארצם של בני שם אלה. ויאמרו היא של רעהו. עכשיו נשאל את השאלה מה הם רצו בדיוק. רש"י כותב, וזה מאוד מסתבר, שהחרדה של אותו דור הייתה המבול. אמרו אחת ל-1656 שנה, הרקיע מתמוטט כדרך שעשה במבול. אז כי שנה, לפי פשט הכתובים, שנת המבול היא 1656. ואז הם אומרים, צריך לעשות משהו, בואו ונעשה לו סמוכות. מה זה סמוכות? עמוד תמך. כלומר, לפי זה הסיפור של מגדל בבל, עניינו לבנות מקום שיחזיק את הרקיע, שהרקיע לא ייפול. כלומר, השאלה היא, איך הם חשבו שאפשר למנוע מהרקיע להתמוטט? עכשיו, סלאביב, בכלל, מה זה אומר שהרקיע מתמוטט? הרקיע זה המקום של הערכים. כן, שמה נמצאים מלאכי מעלה, הערכים שעל פיהם האדם צריך להתנהג בארץ. אז זה בסדר. איך אומרים? אלוהים בשמיים ואתה על הארץ. כך כתוב בספר קהלת. אז כל זמן שאלוהים בשמיים והאדם על הארץ, לא קורה שום דבר רע. מה קורה כאשר הרקיע מתמוטט? פירוש הדבר שהאדם נשפט, נידון על התנהגותו בארץ, על פי הערכים שברקיע. התשובה היא, הוא לא יכול לעמוד. הערקיע מתמוטט, ואז במבול. ולכן צריך היה למצוא איזה, הם ראו אם כן בערכים איום נורא, ומצאו איזושהי דרך להיפטר מזה. אז אפשר להבין את זה בשני אופנים. הם אמרו, אפשר פשוט לסלק את הסיבה של המבול. סיבת המבול הייתה שבני אדם היו בחמאס. כלומר, אחד הערכים שהם לא עמדו שהם לא עמדו בו, זה ערך השלום. אז אם הם יעשו שלום ביניהם, אז לא יהיה מבול. ובאמת, אומרים חז"ל, דור הפלגה היו רשעים כדור המבול, אבל היה שלום ביניהם, ולכן לא הושמדו. אז איך הם עושים שלום? על ידי מפעל משותף. מפעל אדיר, המגדל, שראשו בשמיים. אז המפעל הזה יעסיק את כולם. במקום שאנשים יחשבו על עצמם, הם יחשבו על המפעל. על ידי שיחשבו על המפעל, יהיה שלום ביניהם. אבל המחיר שצריך לשלם בשביל זה, זה מחיקת הזהות האנושית. כלומר, במקום להתמודד עם השונות שיש בין, בין בני האדם, במקום זה בונים איזה אידיאל חיצוני לאדם, וזה מוחק את העושר של היחידיות של כל אחד ואחד. כן? הרי שוני זה כל ההבדל. זאת אומרת, זה מה שהיה צריך אה, לדעת להתמודד איתו במקום למחוק את הזהות. אנחנו גם נראה מה המשמעות של הדבר הזה. יש עוד אפשרות נוספת. איך להיפטר מן הערכים? פשוט לשכוח אותם. אם אדם לא יודע שיש אלוהים, לא יודע שיש ערכים שעל פיהם הוא נשפט, אז הוא בבחינת תינוק שנשבע. תינוק שנשבע פטור. אז אפשר לומר שהאסטרטגיה של נמרוד, היוזם של המגדל, לפי מה שלמדנו, הייתה להפוך את האנושות כולה לתינוקות שנשבו. כלומר, אנשים שלא ידעו שהם צריכים לתת דין וחשבון לפני מישהו, ואז באמת הם לא יהיו חייבים לתת את הדין וחשבון. כלומר, זה פלפול הלכתי לא רע, שבו בעצם אנחנו פוטרים את בני האדם מן המשפט. יש רק אדם אחד שיודע שהוא עושה את זה, זה נמרוד עצמו, אבל הוא אידיאליסט. הוא מוכן לאבד אפילו את חלקו לעולם הבא מפני אהבת האנושות. אז כך שיש לנו פה שתי בחינות של הצלה, או על ידי עשיית שלום ביניהם, או על ידי השכחת שם שמיים. לדבר הזה יש קשר אמיתי עם הלבנים כפי שנראה.